0: Mes frères bien-aimés, nous sommes finalement heureux de retrouver ces textes de la liturgie, ces textes où le Seigneur nous encourage à fuir l'hypocrisie, ces textes où le Seigneur nous encourage à pleurer, et oui, nous sommes heureux, nous sommes heureux de pouvoir verser ces larmes. Osons le dire franchement, ce n'est pas forcément ce qui tombe sous le sens, ce n'est pas forcément... Euh, sujet de joie, une raison d'être heureux, de pouvoir se convertir ainsi, de se dépouiller, de se détacher. Notre nature est un petit peu triste à cette idée-là. Elle, elle se dit, est-ce que c'est vraiment là l'objet de ma joie Et oui, osons le dire, osons le dire, notre joie, elle est, pas seulement dans le détachement, mais elle passe par le détachement pour arriver à un attachement bien plus important et bien plus beau. Cet attachement, c'est celui du Christ, c'est celui de l'amour du Christ. Nous avons besoin de nous dire et de nous redire cela, surtout alors que nous commençons ce temps du carême. Fuir tout ce qui pourrait être superficiel, tout ce qui pourrait être hypocrite, pour nous attacher à un amour durable, un amour infini, un amour pour lequel nous avons été faits. Nous commençons ce carême, bien sûr, avec tout un tas de résolutions, peut-être nous n'en avons pas encore, ou peut-être que nous en avons pris beaucoup trop, et nous savons bien que nous n'arriverons pas à les tenir. Il va falloir peut-être ajuster tout cela. Mais nous avons le cœur bien disposé, c'est vrai. Nous avons pris peut-être la, la telle ou telle résolution qui va nous aider justement à nous détacher de, euh, à nous détacher de ces mauvaises, euh, ces mauvaises attaches, ces mauvaises habitudes pour nous attacher à Dieu. Nous avons cette bonne volonté, et nous savons bien au fond de nous-mêmes que nous n'allons pas y arriver tout seuls. Nous savons bien au fond de nous-mêmes que nous avons besoin de pratiquer ce carême avec Dieu, et c'est la raison pour laquelle nous assistons à la messe ce matin, et aussi de façon communautaire. C'est pour ça que le jeûne, bien sûr, est quelque chose de personnel, mais il est proclamé pour tous, il est proclamé en Église, parce que nous faisons un effort commun. Il y a bien sûr ces petites résolutions-là qui sont très importantes et que nous gardons dans le fond de notre cœur, elles sont très importantes, il faut les garder. Mais il faut, ne faut pas oublier que nous, part, nous participons tous à l'effort commun, à l'effort de l'Église. C'est en Église que nous rentrons dans le carême. Ce n'est pas tout seul. Ce n'est pas pour nous retrouver face à notre solitude et face à notre misère, pour nous enfermer dedans. Certainement pas. Certainement pas. Nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans les efforts que nous fournissons. Bien sûr, les pénitences que nous avons décidées, les aumônes que nous avons choisi, les prières que nous avons choisis sont peut-être personnels et très intimes. Et d'ailleurs, on ne va pas aller regarder ce qui se passe dans l'assiette des autres. Sinon, ça devient un concours de pénitence, mais ce n'est plus le carême. Mais on a besoin de comprendre que nous sommes au milieu de nos frères et sœurs et que nous participons tous à cet effort-là pour nous rapprocher de Dieu. Et que c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Il a voulu que nous passions par son Église pour pouvoir nous approcher de lui. Il n'a pas voulu que nous fassions notre petite religion, notre petite religiosité à nous. Non, il a voulu que nous passions par l'Église, avec tout ce que l'Église contient de fragilité, c'est vrai. Mais il a voulu que nous passions par l'Église pour le rejoindre. Et c'est très beau parce que c'est absolument, c'est très très joliment et bellement raconté dans la première lecture, cette lecture du livre de Joël. Entre le portique et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur pleureront. Entre le portique et l'autel, c'est très important. Le portique, c'est la porte sur l'extérieur, c'est la porte sur le monde. Et l'autel, c'est le lieu du sacrifice, c'est la croix vers laquelle nous nous dirigeons pendant le temps du carême, c'est le vendredi saint. Entre le monde que nous abandonnons un peu pendant ce carême, voire beaucoup, et l'autel, le lieu du sacrifice, il y a lieu de la conversion, il y a lieu de pleurer. Et c'est peut-être un bon examen de conscience. C'était déjà l'examen de conscience des prêtres, mais ça peut être l'examen de conscience de nous tous, parce que nous participons tous au sacerdoce commun des baptisés. Est-ce que nous pleurons Est-ce que nous avons compris que l'espace qui nous est donné, le temps qui nous est donné, c'est un temps pour pleurer un temps pour les larmes. Un temps très important pour les larmes. C'est vrai que, déjà, on parle des prêtres. Donc, je me demande si nous autres prêtres, nous pleurons assez. Et vous n'avez peut-être jamais vu un prêtre pleurer. Et pour cause, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime. Mais lorsqu'on pleure, c'est toujours pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et c'est peut-être la première question que nous pouvons nous poser au commencement de ce temps du carême, c'est... Pour qui je pleure Ou pourquoi je pleure Il y a une raison toujours à, ce que, à, à pleurer. Et cela est bon de savoir que les prêtres pleurent. Le Saint-Curé d'Ars pleurait, il avait le, le don des larmes. Il pleurait pendant ses homélies. Il pleurait lorsqu'il donnait le sacrement de confession. Il pleurait assez régulièrement. Il a énormément pleuré pour le, le, le décès de sa mère. C'est vraiment quelque chose qui l'a énormément touché. Et il pleurait pendant ses homélies. Et c'est très bon de savoir pourquoi il pleurait. Il disait que c'est dommage, encore si le bon Dieu n'était pas si bon. Mais il est si bon. Faut-il que l'homme soit barbare pour offenser un si bon père Non, on ne peut pas comprendre tant de méchanceté et d'ingratitude. C'est que la foi manque. Nous comprendrons cela un jour, mais il ne sera plus temps. Mon Dieu, qu'aimerons-nous donc si nous n'aimons pas l'amour nous fuyons notre ami et nous aimons notre bourreau. Que c'est dommage Non, le pêcheur est vraiment trop malheureux. » Et la voix de Saint-Curé d'Ars s'éteignait dans les larmes lorsqu'il prononçait ces dernières paroles. Il essuyait, il essuyait ses larmes sur ses joues du revers de sa main. Et cette même, ces mêmes larmes qui coulaient dans, dans ses homélies coulèrent un jour au confessionnal alors qu'il entendait la confession d'un pauvre pêcheur un peu endurci, comprenait pas trop pourquoi il fallait pleurer ses péchés, comprenait pas trop pourquoi il fallait se confesser. Il était venu là, voilà, les bras ballants, en se demandant bien ce qu'il allait, qu allait dire au prêtre. Et sur la fin, ce pénitent s'est aperçu que le curé d'Ars pleurait. Il lui fait Mais mon père, qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce que vous avez à tant pleurer Et le curé d'Ars lui avait répondu entre deux sanglots Ah, mon ami. « Je pleure de ce que vous ne pleurez pas. » On pleure peut-être pas assez. On ne pleure peut-être pas assez d'être éloigné du Seigneur. On ne pleure peut-être pas assez de notre pauvre misère. On ne pleure peut-être pas assez de... devant Dieu, tout simplement. Parce que c'est la première question qu'on se pose, c'est « Pourquoi je pleure ?» Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est « Devant qui j'ose pleurer ?» Rappelez-vous les personnes devant lesquelles vous avez osé pleurer. C'est souvent des personnes avec, avec lesquelles vous avez une grande confiance, devant lesquelles vous avez une grande confiance. Et d'ailleurs, vous, mes chers enfants, je constate cela. Vous pouvez contenir vos larmes pendant très très longtemps à l'école, et puis à 4h30, dès que vous retrouvez vos parents, et bien voilà, les vannes s'ouvrent et les larmes coulent. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Ça arrive parce que vous avez compris que vous étiez devant des personnes en qui vous aviez suffisamment confiance pour pleurer. Et ce qui est vrai avec nos amis, ce qui est vrai avec nos parents, avec nos proches, l'est encore plus, en tout cas, devrait l'être encore plus avec Dieu. On ne devrait pas avoir peur de pleurer devant Dieu. On ne devrait pas contenir nos larmes devant Dieu. On devrait pouvoir les offrir précisément parce que si on se met à pleurer devant Dieu, on fuit l'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie dans les larmes. On ne peut pas être hypocrite quand on pleure. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut. On l'a entendu dans l'Évangile, le Seigneur ne veut pas d'hypocrisie. Et au fond... Si l'on accepte de verser quelques larmes devant Dieu, on fuira absolument l'hypocrisie et on rentrera dans une relation de vérité avec le Seigneur. Une relation qui a évidemment compris sa propre misère, on comprend notre propre misère, mais on va la présenter à Dieu. C'est la phrase du livre du Siracide :« Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu ». Je ne pensais pas qu'il y avait autant de poésie dans la Bible, mais oui, larmes de la veuve ne coule-t-elle pas sur la joue de Dieu Et nos larmes à nous, elles peuvent couler sur la joue de Dieu. C'est l'objet de ce temps de carême, c'est d'unir nos souffrances à la souffrance de Dieu. C'est de mêler nos larmes à celles de Dieu. Les larmes de la veuve coulent sur celles de Dieu. Et la veuve, pendant le temps du carême, c'est évidemment la Sainte Église qui va... « Perdre son époux le jour du Vendredi Saint pour le retrouver dans la gloire le jour de Pâques. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues ?» Alors si nous acceptons de pleurer pour les bonnes raisons, si nous acceptons de pleurer devant les bonnes personnes, et devant les trois bonnes personnes que sont les trois personnes divines, alors oui, nous aurons fui l'hypocrisie, l'hypocrisie dans la prière, l'hypocrisie dans l'aumône, l'hypocrisie dans la pénitence. C'est exactement ce qu'a dit le Seigneur dans l'Évangile. Alors nous passerons un carême en vérité. Nous aurons véritablement accepté de vivre ce carême dans la vérité d'un amour vrai et sincère avec Dieu. Non pas l'amour, pardon, l'amour Saint-Valentin, l'amour superficiel qui nous est proposé aujourd'hui, mais l'amour profond, l'amour concret, l'amour sincère, l'amour vrai avec le Seigneur. Oui, le carême est là. Le carême est celui qui vient nous faire comprendre qu'il faut fuir, absolument fuir l'hypocrisie et rentrer dans l'amour vrai du Seigneur. Parce que nous avons été faits pour cet amour, parce que nous n'avons pas été faits pour des, des ersatz d'amour, nous avons été faits pour la charité, la vraie, celle qui donne jusqu'à la dernière goutte de son sang le jour du Vendredi Saint, celle qui ressuscite dans la gloire. Nous avons été faits pour cette charité-là, et pas une autre charité, pas une charité au rabais. Alors comprenons que, oui, nous allons vivre intensément ce temps du carême, il y aura... Des joies intenses, la joie de la conversion. Il y aura des tristesses intenses, les tristesses du vendredi saint. Il y aura une charité intense, une charité pour laquelle nous avons été faits et en dessous de laquelle nous ne serons jamais, jamais satisfaits. Bon carême, mes frères bien-aimés, n'hésitons pas à verser quelques larmes devant Dieu. Elles seront abondamment récompensées. Amen.